0: 第二年的返乡运动，五八年的大跃进、大炼钢铁、大食堂等，使人们昏了头脑。一直到六零年，在全国各地的五风严重，什么共产风、浮垮风、命令风、干部特殊风，还有生产瞎指挥风，农村已经到了赤贫的地步。听村里跑出来的人说，红阳村东北院外有一个人叫杨月普，已经饿得走不动路。在村里大食堂门口拿了个菜团子吃，被一个叫牛孩的干部看见，干部立即把他手里的菜团子夺下来，扔在地上用脚踩，恶言骂道：“不干活还想吃饭，滚开！”这个谱子眼含着泪，慢慢的回到家。第二天上午大半晌，还是这个干部，掂着一根粗杆子赶人家上工，见谱子还在睡着，便举杆便打，打了两下不见动静。去掀开被子一看，早死在床上，已经凉了。60年底，河南发生信阳事件，中央发现五风严重，农村出现大量非正常死亡的严重问题，认为封建势力大作怪，主要是换人当权造成各种恶果，所以大搞整风整社运动。另外，城镇人口大增，国家粮库空虚，出现粮荒的危险局面。所以，六一年初，中央召开八届九中全会，确定开展整风整社运动。六一年下半年，中央制定减少城镇人口、压缩粮食销量的有关措施。报纸上出现“我们也有两只手，不在城里吃闲饭”的大标题文章。各单位开始精简职工，动员城市闲散人口返乡务农。这时，农村也出现了好的变化，取消大锅饭，高三字一包。分田到户，允许开荒，扩大自留地等，人们的生活有了希望。这样，原来流入城市的人员，除了上学有固定职业离不开的，大部分人员都返乡了。六二年初，动员家庭返乡的声势很大，街道上深入动员，说我们家可以留下母亲或岳母照顾家，其他人员都得返乡。在这种形势下，经过多方面考虑，父母。依然下决心带着弟弟们返乡，回到老家，保护二弟，让二弟坚持在包头治病。当时二弟杨秀清在包头市运输公司当司机，开大货车，因为得了肺结核，公司就给他办理了退职手续，让他返乡。他拿着手续来家告别。当我们了解情况后，发现他的病情严重，回农村哪有钱治病，后果不堪设想。第二天，我就带着他一块儿去运输公司，找到公司的党委书记。我申明理由，他是在工作岗位上积劳成疾得的病，公司不能在他病重期间推出了事儿。公司党委书记很爽快地说：“这样吧，把退职手续交回来，先复职治病，治好病再说吧。”就这样，二弟住包头专治肺结核的康复医院，经过将近一年的治疗，并基本康复。1963年又办手续返乡务农，交际处也能磨练人。包头市人委交际处有个办公室交际科接待处，下属三个宾馆：昆区宾馆、东河宾馆、青山小宾馆，专门接待中央和省部级首长。60年苏联专家先后撤离，我就在交际处任秘书，处理一些接待任务和外国专家走后一些的来往文件。六零年二月，我正式加入中国共产党，成为一名党员。当时担任昆区宾馆团支部书记，六零年又担任交际处团总支部书记。交际处是搞服务接待工作的，管理干部不多，主要是餐厅和客房服务人员，而服务员中男性很少，百分之八十都是女性。在劳动竞赛、植树绿化、大搞环境卫生等集体活动当中，有声有色，多次受到机关党委和市团委的表彰。青年上进心强，青年要求入团，团员要求入党的气氛甚浓。但也有少数青年经不起花天酒地的诱惑，在自己管理房间的便利条件下，与干部拉扯，甚至与外界人员拉扯，在房间里鬼混。曾经在交际处住过的处长、副处长、秘书、食堂管理员等，都因此犯错误。我这个秘书整理这方面资料，就忙个不亦乐乎。62年，交际处成立政治办公室，我又成了政治办公室秘书。交际处的领导不断更换，其中有个女处长高健，是延安鲁艺抗大毕业，性情开朗大方，很有领导干部的派头。因为让我起草一份文件，她很欣赏。就在一个干部大会上说我是交际处唯一的秀才大学生，所以后来在文化大革命中我就成了黑秀才进行纠斗。任小五金厂厂长。1962年，因为当时社会上物资缺乏，中央提出搞城市人民公社，城市提倡办街道工厂，增加社会财富。我被抽调去任街道小五金厂当厂长，组织生产煤铲、铁搓紧、自行车后移架等。夏天还生产汽水、用水、色料、香料、糖等，还推着平车到街道上卖鲜花，月季、玫瑰、新方莲等。因为当时商品缺乏，鲜花五角钱一朵，甚至大朵一元钱也有人要。下乡搞秋收， 6 3年下乡搞秋收，当地农民有一个口头禅，叫“春天不买，秋天不卖”。春天野地里一片荒漠，连个草毛也不长。谁买这个地呢？可是到了秋天，一片金黄色的谷子、熟子、玉米、豆类等长势喜人。你想买这块地，他还不卖呢。六零年全国闹粮荒，城市供应粮大幅度缩减，人们吃不饱饭。六一年，中央下决心要让人们吃饱饭，采取一系列措施，鼓励人们种粮。因为中央政策对头，农民生产情绪高涨，丰收在望。包头市组织秋收工作团下乡帮助农民搞秋收。实际上，国家粮食紧缺，担心有的农民满产，怕粮食收不到国库。我有幸参加郊县秋收工作队，吃住在农民家，和农民一块下地收割，拉扛到卖场上用石磙碾压，然后样样桩桩拉运入库。那时很少能看见农业机械，基本上都是人力操作。记得那里粮库就在打卖场上。逮着脱离的粮食就直接过秤入库。工作队的一项任务就是要记载入库数量，向上如实汇报。内蒙的冬季比较寒冷，而且雨天稀少。农民建房的习惯是面朝南，二尺多厚的甲板土墙，东西北面都不设窗子，房顶也是多厚的黄土，上面用黄泥抹几层，向阳的一面下面是配墙角。上面全是筒体大床子，接受阳光好，显得屋里很亮堂。屋内都是南北通体大炕，家里所有人不论几辈人都睡在一个大炕上。也许是天气寒冷的缘故，农民都没有树木，没有人种树，所以你站在野外向南看，看不见村庄，只看见一个个大土堆。这就是农民的房子。我们下乡都是自带被褥和牙具等。我吃住在一个姓段的大娘家。按国家规定，每天三角钱伙食费，我们按天交给农民。他家只有大娘五十多岁和他儿子十七八岁两口人。大娘心地善良，说话和蔼，每天都想办法给做点好吃的。有时做捞饭、荞面饸饹等，最常吃的就是黄米饭和白菜煮土豆。那时在城里很少能吃上这样的好饭菜，特别是土豆。当我们在菜里吃到土豆时，真觉得比鸡蛋黄吃的都香。但好景不长，秋收工作团八月份进村，九月底就返回城市了。生产自救，城里人也搞副业。六二年，全国整风深入进行，一些干部自觉罪恶严重，无法交差，上吊自杀、投河自尽，有的被判刑。全国很快的扭转局面。中央强调，要想尽一切办法，首先让人们吃饱饭。城市人也不限制房前屋后种菜、种地、养家禽、家畜等。那年我们在道边沙丘上种的土豆，秋天收了一百多斤；屋后养的七八只鹅，有时每天能收两到三个鸡蛋。六三年春还养了一头猪，入冬宰了七八十斤肉，过了一个肥实的年。苦乐人生，感谢您的陪伴，我们下期再会。